Еще раз добро пожаловать на богослужение Нагорной Церкви, всем тем, кто присоединился к нам со времени начала богослужения. Я молился о многих из вас, чтобы вы сегодня появились. Вот, и, и вы пришли, слава Богу. Сегодня мы с вами продолжаем исследование молитвы «Отче наш», которая записана, как вы помните, в Евангелии от Матфея, в шестой главе. И мы с вами уже добрую половину этой молитвы исследовали в цикле проповедей, посвященных или посвященной молитве «Отче наш». Сегодня мы рассматриваем Евангелие от Матфея, шестую главу, стих одиннадцатый. Приглашаю открыть Священное Писание на Евангелие от Матфея, шестой главе, одиннадцатом стихе. Матфея шесть одиннадцать. Там сказано так. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это четвертая просьба в молитве Господней. Первая звучит так. «Да светится имя Твое». Вторая просьба. «Да придет царствие Твое». Третья просьба. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И четвертая просьба. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Молитва Господня с очевидностью распадается на две части. Давайте посмотрим, как меняются местоимения в этих двух частях. В первых трех просьбах у нас местоимения таковы. «Имя Твое». Царствие Твое, воля Твоя. А начиная с четвертой просьбы, местоимение меняется на какие? Хлеб наш, долги наши, избавь нас. Мы видим, что по своему построению молитва Господня в начале говорит о Боге о Его характере, о Его царстве, о Его воле, а затем о нас, о наших физических и духовных нуждах. Когда Жан Кальвин, известный богослов реформации, исследовал эту молитву, он сказал, что она построена по тому же принципу, по той же структуре, что и десять заповедей. Первые четыре заповеди относятся к вот этому вертикальному измерению. То, что выражает наше отношение к Богу, наши обязанности, выражение нашей любви по отношению к Богу. На второй скрижали оставшиеся шесть заповедей говорят о горизонтальном плане, о наших взаимоотношениях друг с другом. Десять заповедей и молитва «Отче наш» построены по той же самой структуре. На первом месте Бог и обязанности по отношению к Нему, на втором месте мы и обязанности наши по отношению друг к другу. Это очень интересно. Далее мы обнаруживаем, что Иисус Христос именно на первое место поставил выражении нашей заботы о том, чтобы все, что связанное с Богом, было правильно сделано. 
чтобы его имя светилось, чтобы его царствие было установлено на земле, чтобы его воля была соблюдена. Когда мы Бога поставили на первое место, после этого, уже во вторую очередь, мы говорим о себе. Мы говорим о себе. Это не означает, что второе не важно. Это не означает, что Бог не заботится о нашем пропитании или о наших нуждах. Но это говорит о том, что они не могут стоять на первом месте. Потому что мы творение, а Он творец. Потому что мы смертны, а Он бессмертен. Потому что Он вначале, а потом мы. Хронологически и во всех иных отношениях. Если мы ставим Бога на первое место то все остальное автоматически будет решено. В этой же шестой главе Иисус Христос в 33 стихе говорит, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все, все остальное, в чем вы нуждаетесь, приложится вам». Христианство – это не религия, оторванная от реальной жизни. Бог в Своем Слове понимает, что мы во всем этом нуждаемся. Он даже дал нам целый ряд законов касательно питания, что же нам есть, чем же должен для нас быть этот хлеб насущный. Он дал нам целый ряд законов здоровья. Он много сказал о нас. Но Он все-таки хочет, чтобы мы помнили, что мы не являемся самыми главными на этой земле. Для Него нет абсолютно никакой проблемы решить вопрос нашего пропитания, нашего хлеба насущного. Он может из двух рыбок и пяти хлебов накормить пять тысяч человек. Вот так очень просто, за один раз. Он хочет показать, что об этом земном, об этом материальном, о всем том, что нам нужно, нам не нужно слишком сильно заботиться. Потому что Господня земля и что наполняет ее. Если мы его ставим на первое место, то нас он никогда не оставит в нужде. Итак, мы посмотрели с вами на структуру молитвы Господней. Вначале о Боге, затем о нас. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Что означает эта фраза? Хлеб наш насущный. Очень интересно отметить, что некоторые из ранних отцов и учителей церкви, такие как Тертулиан, Киприан, Августин, Ориген и так далее, говорили о том, что хлеб наш насущный, эта фраза никак не может относиться к буквальному хлебу, который мы едим. Они считали, что в молитве Господней это слишком как-то было бы приземленно, что Бог настолько велик, что не станет заботиться и тем более просить нас молить Его о том, чтобы Он нам покушать дал на сегодня. Они считали, что это слишком, ну, как-то приземленные представления о Боге. И поэтому, вот упомянутые мною отцы и учителя ранней церкви, они говорили о том, что хлеб, о котором здесь идет речь, это Слово Божие, это духовный хлеб. Они говорили, никак не может здесь Иисус Христос говорить о буквальном хлебе. Было истолкование о том, что это Евхаристия, что это хлеб во время вечери Господней, во время причастия, во время хлебопреломления, что об этом хлебе идет речь. И Иероним, 
когда переводил Библию на латинский язык, и этот перевод стал известен как «Вульгата», латинская Библия, ставшая канонической на протяжении столетий, он вот это слово «насущный» перевел словом «надсущный». «Надсущный» на латыни «суперсубстантиалис». И вот это понимание, понимание того, что Богу не до наших повседневных таких вот приземленных нужд, оно господствовало в церкви на протяжении столетий. Это была единственная Библия для всех, кто жил в западной части Римской империи, откуда они могли узнавать о воле Божьей. Мало того, что и ее-то трудно было найти, да еще и в ней перевод был над. Те из вас, кто, возможно, читал то, что Толстой думал о молитве Господней, он тоже считал, что здесь нужно не насущный, а надсущный переводить. Он придерживался также того, что Бог не может здесь говорить о наших естественных потребностях. Когда пришла пора реформации, тогда известные реформаторы, такие как Кальвин и Мартин Лютер, Имевшие доступ к оригиналу, увидели, что нет, нет, здесь речь не идет о чем-то высоком, далеком, трансцендентном и так далее. Речь идет о буквальном, насущном, необходимом для жизни хлебе. Кальвин а вот об этой идее, о том, что это духовное и все и так далее, говорил так. Это крайне абсурдно, говорил он. Мартин Лютер говорил так. Хлеб – это символ всего необходимого для поддержания земной жизни. Что же это слово в действительности значит? В оригинале, в древнегреческом языке мы находим слово «эпиусиос», которое переведено у нас как «насущный». «Эпиусиос». И была сделана одна удивительная археологическая находка – согласно которой на древнем папирусе был найден список продуктов, которые хозяйка составила перед тем, как идти на рынок, что нужно купить для еды сегодня, для того, чтобы подготовить пищу. И вот этот список был озаглавлен словом «эпиусиос». Что нужно для пропитания на сегодняшний день? Толстой еще об этой находке не знал. Мартин Лютер еще об этой находке не знал. Сегодня известно, что слово «эпиусиос» состоит из двух слов. «Эпи» — это «дря» или «на», а «усия» — это «существование». Для существования хлеб. Вот этот помянут в молитве. Господь. Итак, сегодня, когда мы открываем этот одиннадцатый стих и пытаемся понять, о чем здесь Господь желает, чтобы мы молились и просили Его, мы обнаруживаем, что речь идет о буквальных потребностях в пище и в поддержании нашей земной жизни. Древняя женщина написала себе этот список, чтобы не забыть, не забыть что надо купить. Какую пищу нужно приобрести на сегодняшний день? 
Слово «хлеб» в Библии означает «пищу в целом». Вовсе не обязательно «хлеб» только как таковой. Вот, например, в книге «Бытие» таких примеров много, но давайте один посмотрим. В 28 главе в стихах с 20 по 22 сказано следующее. Давайте откроем вместе. Бытие, 28 глава, стихи с 20 по 22. Здесь описывается, как Иаков, гонимый страхом своего брата Исава, которого он обманул, убегает и на ночь остановился в одном местечке, лег просто на сырую землю, под голову положил камень, и вот там он видит видение и дает Господу обед. Итак, 28 глава, стихи с 20 по 22. «И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Итак, он говорит, «Если ты мне две дашь вещи, если ты мне дашь хлеб есть и одежду одеться». Как вы думаете, Иаков только ли хлебом питался на протяжении этих 14 лет и далее, когда был Лаван? Нет, конечно. Хлеб есть означает, если у меня будет еда, и у меня будет одежда. Вот, если ты мне это дашь, я, Господи, всего, что ты мне дашь, десятую часть, десятину тебе верну. Много других мест в Священном Писании, где хлеб используется как символ всего, что необходимо для удовлетворения наших насущных нужд. Поэтому многие переводы современные, англоязычные, они вместо слова «хлеб» помещают слово «food» – «пища». Дай нам пищу на сегодняшний день. Итак, насущный. Хлеб наш насущный, то есть нужный на сегодняшний день, необходимый. Вы знаете, что молитва Господня существует еще и на арамейском языке. И считается, что когда Матфей записал свое Евангелие, он изначально писал его на арамейском, а потом оно было переведено на греческий, на общий распространенный язык того времени. Так вот, в арамейском языке, без сомнения, слово «насущное» означает «необходимый». Необходимый. И вот... Когда мы думаем о хлебе сегодня, мы представляем что? Чаще всего. Булку. Булку, батон. Да? Мы думаем о дрожжевом хлебе. Вот мы недавно купили Марку, нашему сыну, библейские мультфильмы на русском языке или дублированы на русский язык. И там вот на одной кассете «Рождество Иисуса Христа» повествуется. И вот показывается, как Иосиф с Марией, ожидающий ребенка, идут из Назарета в Вифилием, потому что перепись устроена была кесарем Августом. Да? И вот 
сказано, путь был долгий, и они остановились переночевать и покушали. И вот, значит, в этом мультфильме нарисовано, как Иосиф достает батон, отламывает кусок, сам съедает, дает ослу, дает Марии. И, ну, ясно, для чего они это сделали. Чтобы ребенок понял, что они хлеб едят. Но тогда хлеб был другой. Хлеб, о котором идет речь здесь, хлеб вообще в то время, когда хлеб, слово звучало, в той культуре речь шла о тоненькой-тоненькой лепешке. Это нечто похожее на лаваш армянский, да, или на тортилу, значит, мексиканскую. Тоненькая-тоненькая лепешечка. Обыкновенно в то время они были диаметром от 20 до 25 сантиметров, то есть это достаточно такой большой, кругленький хлебушек. И поскольку он был тонкий, его складывали как на собой платок и носили в кармане. Очень удобно было, когда путешествуешь, не было Макдональдсов, не было ресторанов, люди с собой пищу носили, да? И очень удобно было в каждом кармане по булке хлеба. Он тоненький и удобно носить. Вот этот вот хлеб имеется в виду. Сказано, что это хлеб насущный. В арамейском подчеркивается необходимый. Не торт, а хлеб. Не пирожные, а хлеб. Простой, насущный, нужный для жизни, без излишеств. Очень интересно, что в этой молитве нет просьбы о том, чтобы у нас Стол ломился от яз, от яств. Нет, не об этом Христос просит нас молиться. Он желает, чтобы мы понимали, что для жизни так, не так уж и много нужно. Есть самое нужное для поддержания силы и здоровья. Слава Богу. Речь идет о том, что тема излишеств здесь поднимается. Многие в молитве просят, Господи, дай мне Окорок насущный. Хлеб. Об этом идет речь. Самое нужное для жизни. А для жизни не так уж и много нужно, если серьезно разобраться. Многие из нас едят гораздо больше, чем нам нужно для жизни. И это факт. И на пищу гораздо больше времени тратят, чем это нужно, согласно молитве Господней. Помните, что говорит Священное Писание? Попечение о плоти не превращайте во что? В похоть. Слышите? Попечение о плоти не превращайте в похоть. А похоть это излишество. Это то, что не является необходимостью. Это то, что питает наши желания. И если мы не поставим преграду, то это превратится в похоть. Евангелие от Луки, в 21 главе, в стихе 34, Иисус Христос предупреждает, что накануне пришествия Иисуса Христа тема излишеств будет особенно актуальной. Так, давайте прочитаем 21 глава Евангелия от Луки, стих 34. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отекчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. 
три проблемы здесь указаны, которые могут оставить нас не готовыми к пришествию Иисуса Христа. Ну, ладно, заботы житейские, это понятно. Ну, пьянство мы тоже, вроде бы, так сказать, это оставили. Объединение. Объединение. Одна из причин, по которой мы оставимся или окажемся не готовыми. И почему? Проблема здесь не в весе и не в здоровье или в том, как мы выглядим, а проблема в том, что в последние дни для того, чтобы остаться верным Богу, нужно будет жить не желаниями своими, а своими убеждениями. Потому что книга Откровения совершенно определенно говорит в 13 главе, что те, кто верен Богу, их будут лишать возможности, что делать? Покупать. Если вы лишены возможности покупать, вам, возможно, придется, как Христу, 40 дней без пищи пробыть. Кто из вас это способен сделать? А 10 дней? А три дня. Вопрос не в том, как мы выглядим, а в том, достаточно ли сильны наши принципы для того, чтобы если нашу материальную поддержку и вот эту физическую поддержку уберут, чтобы мы по-прежнему остались верны. Что для нас важнее? Принцип или удовлетворение своих желаний? Мы не можем в один день к этому подготовиться. Нам нужно уже сегодня. Сегодня, вооружившись пониманием того, что это важно, заручившись поддержкой Святого Духа, поддержкой Божьей, объявить войну, объявить битву своим страстям, своим желаниям, всем излишествам, не только в отношении пищи. Самые насущные. Дай нам хлеб насущный. Вот о чем просит здесь Иисус Христос нас молиться. Продолжая эту тему, я хотел бы вспомнить о том, что грехопадение произошло. Грех вошел в наш мир в результате удовлетворения желания плоти. В книге Бытие, в третьей главе, в пятом стихе сказано, что Ева съела плод. Почему? Во-первых, Увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Это первая причина. Вторая причина. И что оно приятно для глаз. Еще одна чувственная сторона. И далее вожделенно, потому что дает знания. Оказывается, это немаловажный вопрос. Что стоит на первом месте? Дух или плоть? Хлеб наш насущный. Об этом мы призваны молиться, о том, чтобы мы могли научиться жить самым необходимым, без излишеств. Далее. Хлеб наш насущный, сказано, дай нам на сей день. Рассмотрим следующее слово в этой фразе. Дай. Дай. Атеисты Нередко говорили, продолжают те из них, кто еще остался в живых, говорить, что верующий человек 
ничего сам делать не хочет, а только на Бога все уповает. Иждивенчески относится к Богу. Значит, что означает «дай нам»? А мы что, сами не можем заработать? А мы что, сами не можем пойти и взять, и купить? Что говорит Слово Божье по поводу соотношения наших и Божьих дел в обретении нужного для нашей жизни? Очень интересно, что атеисты противопоставляли вот этому подходу, где в Библии сказано «Бог дай нам» фразе, которую они рекламировали. «Кто не работает, тот и не ест». Вы знаете, откуда эта фраза? Из Библии. Она из Нового Завета. А Апостол Павел в послании фессалоникийцам эту фразу нам оставил. И он говорит, кто не работает, тот пусть и не ест. Это из Библии. Это из Библии. То есть нельзя противопоставлять то, что Библия говорит, беря на вооружение фразу из той же самой книги. Это абсурдно. Библия, говоря о том, что мы от Бога ожидаем удовлетворения наших потребностей, имеет в виду, что мы понимаем и помним источник всего. В книге Второзакония, в восьмой главе, в восемнадцатом стихе говорится, Второзаконие 8, 18. Второзаконие, восьмая глава, восемнадцатый стих. Говорит об источнике всего. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. В Второзаконии 8 глава 18 стих. Он дает тебе силу приобретать богатство. Да, хорошо, мы заработали, мы трудились, мы купили. Ну а мы-то откуда появились? Откуда у нас сила? Откуда энергия, которая продолжает поддерживать все в порядке во Вселенной, на нашей земле и все процессы внутри нас? От него. Вот эта фраза «дай», она говорит о нашем признании того, что мы зависимы от Бога. Христос говорил, что трудящийся достоин пропитания. Трудящийся. Это из Библии, это оттуда. Это не означает, что христианин просто ждет или просит милостыни. Он просто понимает, что сам по себе, без Бога, без этого первоисточника, он ничего бы не имел вообще. В книге Псалтирь, в 49 главе, в стихах с 10 по 12, эта мысль выражается следующими словами. Книга Псалтирь, глава 49, стихи с 10 по 12, говорят так. «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и что наполняет ее. Бог говорит. Богу все принадлежит, и мы в том числе. Поэтому эта часть молитвы Господней слова «дай» 
от Бога, да, оно указывает на наше понимание нашей зависимости от Него. И понимание того, что мы только временные управители, и это Он нам дает, не мы сами. Но люди часто забывают. И тогда случается то, что произошло с человеком из притчи о богатом значит, землевладельце. Помните, Луки 12 глава, стихи с 16 по 21. Для тех, кто записывает, еще раз повторю, Луки 12 глава, стихи с 16 по 21. Там Христос говорит о человеке, который однажды много урожая собрал в один год. Да? И говорит, что же мне делать? Мои житницы слишком малы для того, чтобы вместить весь этот урожай. Вот что сделаю. Разломаю, построю новый и скажу душе моей, душа, много добра у тебя ни на день, ни на месяц, ни на год, а на долгие годы ешь, пей и веселись. Человек забыл источник, забыл о своей зависимости. И Христос говорит, безумно, а что если сегодня твоя жизнь прекратится? Что если душу твою сегодня у тебя отнимут? Кому достанется то, что ты заготовил? Итак, мы должны быть благодарны Богу. Хотя, мы, возможно, в явном виде нам это все не приходит, вот эти все материальные благословения. То есть, мы не видим руку Божью, протянутую к нам. Но он объясняет, в каком смысле это все от него. Потому что ему все принадлежит. Мы должны быть благодарны и молиться. Вот утром вы поднялись, спастели вы, Благодарите Господа за то, что тепло можно в квартире включить. Нажали кнопочку, и тепло стало. Мы должны благодарить Бога за это, потому что это Он нам дает. За теплую воду, вместо холодного душа, вместо того, чтобы греть в кастрюле, и потом размешивать в тазике, и так далее, и так далее. За пенсию, за государственные пособия, за жизнь, за здоровье. Все это не наше. Мы ничего не сделали для того, чтобы родиться на этот свет. Мы здесь ни при чем. И вот об этом эта часть молитвы Господней. Дальше. Дай нам. Я хочу обратить ваше внимание на множественное число. Не дай мне, 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 я, я, я. Дай нам. Это общественная молитва. Это молитва не только о моем преуспевании, но о преуспевании брата и сестры, и моих соседей, и моих родственников, и всех людей, кто нуждается в хлебе насущном. Дай нам. В Евангелии от Матфея, 25 главе, в 35 стихе, Матфея 25, 35, там описывается группа людей, которые наследуют Царствие Божье, и у них есть очень интересная характеристика. Они голодным давали хлеб. Они помнили, что не они только тут на земле, но есть еще люди, которые менее удачливы. И Библия удивительным образом описывает это в псалмах, говорит, праведник, он милует и взаймы дает, и раздает, а Господь ему дает еще больше. То есть, если мы помним не только о себе, но и о других, помним о том, что в России там у нас есть знакомые семьи, которые борются с трудом и никак не могут а, даже самое необходимое иметь. Будем помнить о них. Или помнить о тех, кто здесь нуждается. Не зацикливаться на себе, а изливать. изливать. Потому что, когда мы изливаем из себя, Бог может опять в нас влить еще больше благословений. Дай нам на сей день. 
на сей день. В Евангелии от Луки в 11 главе, в 3 стихе, где также перечислена молитва Господня, Луки 11.3, там сказано так, подавай нам на каждый день. И очень интересно, когда я бываю в разных церквах и в тех особенностях, где есть традиция молиться всем залом молитвы «Отче наш», они идут по Матфею, а вот в этой фразе переключаются на Луку. Вместо того, чтобы просить «дай нам на сей день», они говорят «Господи, подавай нам на каждый день». А потом снова возвращаются к Матфею и заканчивается все, как у Матфея, потому что у Луки нет фразы «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, и так далее». Как нужно молиться? На сей день или на каждый день? То есть помолился сегодня и на все 80 лет моей жизни пусть Господь каждый день подает. Есть ли разница между этими фразами в оригинале? Итак, когда мы открываем Евангелие от Луки, 11 главу 3 стих, то фраза «подавай нам на каждый день» оказывается не совсем точной в синодальном переводе. Я взял несколько англоязычных переводов, от самых старых до самых последних, и, например, такой перевод, как King James Version, это один из древнейших на английском языке, из ныне используемых, там сказано day by day, день за днем. Не один раз на всю жизнь, а каждый день. На день. Да? Дальше. Тот, тот, тот же самый перевод и в New King James, и Good News, и New Living Translation, и так далее. И в одном из русскоязычных переводов я также нашел, нашел фразу «день за днем» в одном из современных русскоязычных переводов. Фраза построена так. «Господи, день за днем, не неделю за неделей, не месяц за месяцем, а именно в каждый конкретный день. То есть мы молимся не о том, что Бог снабдил нас на много дней вперед, чтобы мы потом уже не имели нужды к Нему приходить. Мы свою зависимость от Него осознаем на каждый день. То есть, хотя фраза чуть-чуть по-иному построена, мысль в оригинале передается та же самая, что и в шестой главе Евангелия от Матфея. Восточная женщина не печет хлеб на неделю. В то время, когда Иисус Христос говорил, хлеб изготавливался утром на сегодняшний день. Вот я вспоминаю, когда я приехал познакомиться с родителями и родственниками моей невесты на Украине. И как раз попал в воскресенье, когда бабушка ее пекла хлеб в печи. Украинский хлеб. Это такие большие формы. Хлеб круглый, дрожжевой. Он поднимается 12 сантиметров на 20, может быть, на 25. Огромная такая голова. И она их, может быть, штук 7 испекла. В воскресенье, значит, вынула из печи, и все. На целую неделю хлеб есть. Конечно же, первый день он вкусный, второй день вкусный. Ну, ближе уже к неделе он уже... Есть можно, но, конечно, уже не то. Не так обстояло дело тогда, когда Христос говорил, хлеб испекался утром и на один день. На следующий день опять. Восточная женщина в то время испекала хлеб на один день и на каждый день. 
Это очень важная мысль. Христос говорит нам о том, чтобы мы не заботились понапрасну о днях, которых еще нет. Чего о них понапрасну страдать? Мы живы сегодня, у нас сегодня есть, и слава Богу. Это не означает, что мы должны вообще пренебрежительно относиться к будущему, но это означает, что мы не должны переживать. Христос в этой же шестой главе Евангелия от Матфея в 34 стихе говорит так по этому вопросу. Матфея 6 глава, стих 34. Матфея 6:34. Итак, не заботьтесь, в оригинале не тревожьтесь, не переживайте, не изводите себя о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Завтра у вас достаточно будет проблем. Зачем сегодня о них переживать? Довольно для каждого дня своей заботы. Мы с вами не только живем сегодняшним моментом, но многие из нас еще прошлым живут. Мы все в той или иной мере живем прошлым. У нас у всех есть багаж, правда? И мы сегодня живем прошлым. Какой смысл? Зачем? Закройте дверь. Все. Пусть это будет там в прошлом. Зачем прошлое должно портить вам сегодняшний момент? А некоторые люди на это еще добавляют тревоги о будущем. Ой, что будет? Ой, дадут или не дадут? Ой, получим или не получим? Родится нормально, не родится нормально? Зачем? Для каждого дня достаточно своей заботы. И Дейл Карнеги, тот, который, помните, написал книгу «Как перестать беспокоиться, начать жить», «Как вырабатывать уверенность, выступая перед людьми» и прочее, прочее, «Как приобретать друзей». Вот у него есть интересная иллюстрация. Не он ее придумал, он приводит мысли одного из писателей и говорит о герметичном отсеке сегодняшнего дня. Он говорит, закройте герметично дверь, Вчерашнего дня. Он вчера закончился, все, сегодня его уже нет. Будущего еще тоже нет. Тоже плотно дверь. Загерметизируйте эту дверь. Не открывайте ее. И живите в загерметизированном отсеке сегодняшнего дня. Он говорит, когда я для себя эту мудрую мысль, которую Христос еще однажды выразил, когда я ее понял, как будто гора свалилась на их плеч. Итак, на день сегодняшний, довольно для каждого дня своей заботы. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, да приедет Царствие Твое, и хлеб наш насущный дай нам на сей день. Иисус Христос знал, о чем он говорил. Он знает, что такое голод. Он сорок дней постился. Он прожил на этой земле и знает все, в чем мы нуждаемся. Поэтому эту молитву не теоретически составлял, а исходя из практики. Он испытал все, что мы испытываем. Он претерпел все то, что и мы претерпеваем. И поэтому он нас хорошо понимает. Когда недостаток материальных средств, чтобы удовлетворить насущные потребности, когда недостает не, не того или другого, к нему обращайтесь. 
Молитесь этой молитвой. Знайте, что ему есть дело до того, есть ли у нас что-то на столе или нет. Он знает об этом, он сам это испытал, он сам это пережил, и поэтому он пошлет помощь. Если мы ставим его на первое место, если мы просим, он даст. Он говорит, если вы своим детям даете, конечно же, я хочу вам дать. Только откройте свое сердце, настройтесь на Божью волну, и вы обретете не то, что вы хотите, а то, что вам надо, то, что в действительности вам нужно, то, в чем вы в действительности нуждаетесь. Аминь. Давайте поднимемся для молитвы. Дорогой наш Господь, мы благодарим за то, что Ты, как наш Творец и Создатель, который знает, как мы устроены и в чем мы нуждаемся, Ты оставил в Священном Писании этот удивительный великий образец молитвы. Господи, мы благодарны за то, что Ты заботился о нас до сего часа. И многие из нас могут засвидетельствовать о том, что были безвыходные ситуации, когда нам казалось, что все теперь рушится и нет никакой надежды. Ты поднимал нас, Ты восстанавливал нас, Ты давал нам насущный хлеб, Ты давал нам необходимое для земной жизни, и мы благодарны Тебе за это. Мы просим, Господи, помоги нам помнить о том, что Ты неизменен, что если это было в прошлом, то это непременно будет и теперь. И мы просим, Господи, в надежде, в надежде а, на то, что Ты сегодня и в будущем, и впредь, и всегда будешь рядом с нами для того, чтобы поддержать и дать нам этот хлеб насущный. Дай нам, Господи, его на сегодняшний день. И помоги каждый день прибегать к Тебе, осознавая свою зависимость от Тебя, ставя Тебя на первое место, молиться Тебе и получать ответ на просимое во имя Иисуса Христа. Аминь.